0: Deutschlandfunk Interview. Russlands Machthaber Putin hat in seiner Rede zur Lage in der Nation klargestellt, dass er seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg fortsetzen will. Die Rede in der vergangenen Woche enthielt keinerlei Andeutung einer Bereitschaft zu Verhandlungen über eine politische, eine diplomatische Beendigung. In diesem Zusammenhang muss auch die Veröffentlichung eines vertraulichen Gesprächs hoher deutscher Offiziere der Luftwaffe bewertet werden. Unter anderem der Inspekteur der Teilstreitkraft, Generalleutnant Ingo Gerhards, hatte mit Kameraden über einen möglichen Einsatz von Taurus-Marschflugkörpern in der Ukraine gesprochen. Offenbar benutzten die Offiziere dabei keine geschützte Leitung. Ein Mitschnitt des Gesprächs war von der russischen Propaganda-Plattform RT veröffentlicht worden. Die Bundeswehr und der militärische Abschirmdienst haben Untersuchungen angekündigt. Am Wochenende äußerte sich Bundeskanzler Olaf Scholz. Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit. Und deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Mitgehört hat Frank Schwabe, SPD-Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags, Wahlkreis Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Schwabe, wie kann es sein, dass der Inspekteur der Luftwaffe ein Gespräch über ein militärisch heikles Thema über eine unsichere Leitung führt?
1: Das wird äh, zu klären sein. Und daraus werden wir auch Lehren ziehen müssen. Ich glaube, dass in Corona-Zeiten viele Dinge mittlerweile über solche Leitungen laufen und wir irgendwie lernen müssen, dass das ein Problem ist. Aber ich bin auch nicht komplett überrascht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass viele Geheimdienste der Welt aus anderen Ländern entsprechende Mitstädte haben. Ich gehe davon aus, dass wir als Deutsche auch Mitstädte, sensible Mitstädte in Russland und anderswo haben. Und Insofern überrascht es mich nicht vollkommen. Aber klar, wir müssen die Lehren daraus ziehen. Solche Gespräche müssen über sichere Kanäle geführt werden.
0: Welche Lehren genau müssen jetzt sofort gezogen werden?
1: Na, man wird sich die, die gesamte Kommunikation angucken müssen, die im kritischen Bereich eben stattfindet, wo Informationen weitergegeben äh, werden können, die andere Länder äh, entsprechend gebrauchen oder missbrauchen äh, können. Ich glaube insgesamt, dass wir in Deutschland noch zu naiv auch damit umgehen, wie andere Mächte versuchen, uns zu unterminieren. Ich glaube, dass wir in unseren Abwehrmaßnahmen da erst am Anfang sind und dass wir da ganz viel lernen müssen. Ähm, auch im Land, nicht nur bei dem, was an Kommunikation in andere Länder in dem Fall ja stattgefunden hat. Äh, und das werden wir grundsätzlich überprüfen müssen und, und da zu neuen Regeln
0: kommen. Herr Schwabe, was bezweckt Russland mit der Veröffentlichung des mutmaßlich abgehörten Gesprächs?
1: Ja, das ist ja das Eigentliche und deswegen finde ich auch, bei aller Kritik und bei aller Debatte sollten wir Russland nicht auf den Leim gehen. Das ist ganz bewusst, dass sie Dinge abhören und dann, wenn es passt, das eben öffentlich äh, vortragen und, und ausspielen. Wir haben ja auch schon andere Dinge in den letzten Jahren erlebt, wo irgendwelche vermeintlichen Comedians äh, irgendwelche Fake-Anrufe gemacht haben. Das ist Teil der Zersetzungsstrategie ähm, und äh, Russland versucht, äh, Unfrieden zu stiften in der Debatte in Europa zwischen Deutschland und Frankreich möglicherweise, aber auch in der innerdeutschen Debatte. Und ein Stück weit, fürchte ich, könnte das auch aufgehen. Deswegen Kritische Debatte ja, aber jetzt nicht Russland äh, mit diesem Narrativ auf den Leib.
0: Die Veröffentlichung des mutmaßlich abgehörten Gesprächs erfolgte ja an dem Tag, an dem mehrere Medien berichteten. Der ehemalige Wirecard-Vorstand Jan Marsalek sei offenbar jahrelang für russische Geheimdienste aktiv gewesen. Besteht für Sie zwischen beidem ein Zusammenhang?
1: Ich weiß nicht, ob es diesen direkten Zusammenhang gibt. Aber natürlich, Russland versucht alles am Ende, äh, ja, Kriminelle zu unterstützen, die deutsche Demokratie zu destabilisieren, Europa zu schwächen, das, die NATO zu schwächen ähm, und alles das. Das tun sie auf vielfältigste Art und Weise. Das muss man wissen und ich bin davon überhaupt gar nicht überrascht. Ähm, und natürlich versuchen sie auch in solchen Momenten von solchen Vorgängen ähm, abzulegen. Ob es am Ende äh, der Tod von, von Nawalny war, der Mord an Nawalny, ob es am Ende diese Wirecard-Frage war, ob es am Ende die interne Taurus-Debatte in Deutschland war oder die in Europa, sei mal dahingestellt. Es ist völlig klar, Russland hat solche Mitschnitte, auch noch andere, da bin ich mir ziemlich sicher. Und sie versuchen, sie in bestimmten Momenten auszuspielen, um bei uns Unruhe zu stiften und am Ende einen politischen Vorteil daraus zu erlangen.
0: Stichwort Taurus-Debatte. Sollte die Spionagetätigkeit der Russen jetzt Anlass für den Kanzler sein, sein Nein zur Lieferung von Marschflugkörpern zu überdenken?
1: Nein, natürlich nicht. Das hat damit im Grunde auch gar nichts zu tun. Das finde ich ja auch noch erstaunlich an der Debatte. In diesem Mitschnitt kommt ja eigentlich nichts vor, was wir nicht in der politischen Debatte vorher schon hatten. Die Frage, unter welchen Bedingungen kann Taurus geliefert werden, unter welchen Bedingungen kann Taurus genutzt werden, alles das ist ja überhaupt gar nicht neu. Für mich sind jedenfalls da keine Erkenntnisse drin, die ich nicht vorher schon entsprechend hatte, wie ich ganz offensichtlich... Eines ist ja Zukunft. schon neu. Ja.
0: Der Bundeskanzler hatte ja behauptet, Taurus-Marschflugkörper müssten von deutschen Soldaten programmiert werden. Und dem widersprechen ja offenbar Fachleute. Inwiefern hat der Bundeskanzler da die Unwahrheit gesagt?
1: Man hat gar keine Unwahrheit gesagt. So, es geht um, um eine Einschätzung, ob dieses System zu betreiben ist, äh, auch eben ohne deutsche Unterstützung. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja auch in dem Gespräch so, dass deutlich gemacht wird. Das ist möglicherweise so, dass man das kann, aber das wird auch ziemlich lange alles dauern. Und deswegen wundere ich mich sowieso, ehrlich gesagt, über die Debatte. Wir sind alle jetzt Militärfachleute für dieses und jenes System. Ich habe zwar mal bei der Bundeswehr im Grundwehrdienst gedient, aber ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen seltsam. Ich finde, wir müssen grundsätzlich sagen, das ist eine grundsätzliche Haltung, wir wollen alles tun und ich gehöre zu denen, die das wollen, dass die Ukraine, diesen Krieg so weit gewinnen kann, dass sie souverän als Land entsprechend bleiben. Er schaue trotzdem
0: nochmal zu, ja. zu der Frage zurück. Olaf Scholz hatte ja gesagt, es müssten deutsche Soldaten programmieren und wir hören jetzt, das sei nicht nötig. Das heißt, mit einer Anlernphase von mehreren Monaten wäre das auch für ukrainische Soldaten möglich. Inwiefern hat der Bundeskanzler da die Unwahrheit gesagt?
1: gar keine Unwahrheit gesagt, sondern es geht darum, dass es eine gewisse Grundskepsis gibt des Bundeskanzlers, ob bestimmte Waffensysteme dazu dienen, diese Trennlinie, dass wir die Ukraine vollständig unterstützen wollen, aber alles tun wollen und vermeiden wollen. Ich denke, es ist auch bitter notwendig, dass Deutschland Teil dieses Krieges wird und dass Russland es das so auffassen muss, dass wir entsprechend damit machen. Das ist die Trennlinie und äh, da hat der Bundeskanzler Einschätzungen, die, glaube ich, auch da sind, auch in dem, im Militär da sind. Das ist ja jetzt ein Gespräch. Es gibt auch andere Einschätzungen. Und ich finde, dass man dem Bundeskanzler da auch vertrauen muss, dass er am Ende den Einsatzbefehl geben muss, was bestimmte Waffensysteme angeht. Und wir einfach in der deutschen Debatte da ein, 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 ein bisschen schief sind. Deutschland ist das Land wirklich nach den USA, was die meiste auch militärische Unterstützung der Ukraine leistet und das wird eine große Aufgabe sein, gilt, das zu tun, auch bei möglichen anderen Wahlausgängen in den USA.
0: Gilt das Nein des Kanzlers zur Taurus-Lieferung grundsätzlich oder nur in der gegenwärtigen Lage?
1: Da müssen Sie ihn am Ende selber fragen. Ähm, Haben Sie es denn verstanden? Es gilt für die jetzige Zeit, für die jetzige Lage. Ich gehe mal davon aus, dass auch hinter den Kulissen bestimmte Optionen geprüft werden. Das ist ja auch die Aufgabe am Ende einer Regierung und die Aufgabe auch eines Verteidigungsministeriums. Ich gehöre zu denen, die finden, dass die Ukraine weitgehende Unterstützung auch im Waffensystem durch Deutschland und durch die Verbündeten, bekommen muss, dass aber trotzdem diese Linie gewahrt bleibt, dass wir am Ende nicht Teil dieses Krieges werden.
0: Olaf Scholz hat ja ein doppeltes Nein ausgesprochen. Also einmal keine Taurus, darüber haben wir gesprochen. Und im Gegensatz zum französischen Staatspräsidenten schließt er ja auch die Entsendung europäischer Truppen in die Ukraine grundsätzlich aus. Warum sollten deutsche Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine nicht Minen räumen zum Beispiel?
1: Ehrlich gesagt, das ist ja dann die Interpretation des Außenministers Frankreichs gewesen, wahrscheinlich, weil er selber ein bisschen überrascht war über den Vorschluss des französischen Präsidenten. Aber ich finde noch einmal, dass das gar keine Debatte ist, die wir auch so in der Öffentlichkeit führen sollten. Warum ich habe Sorge, ich habe Sorge, naja, weil ich glaube, am Ende, was die ganz konkreten Einsätze angeht, denke ich, dass am Ende Regierungen abwägen und entscheiden müssen. Und der französische Präsident hat versucht, sich in einer bestimmten Lage argumentativ, ich sag's mal, zu befreien in einer Situation, wo er weiß, dass Deutschland eigentlich mehr macht als Frankreich, kann man dann auch ein Abwägungsmanöver starten. Das hilft gerade nicht in der Debatte, sondern wir brauchen eine höchstmögliche Geschlossenheit. Und noch einmal, die Linie ist, Volle Unterstützung der Ukraine und gleichzeitig alles zu verhindern, das ist, glaube ich, auch das, was der Bundeskanzler ja dem deutschen Volk versprochen hat, Schwabe, dass wir in einen Krieg hineingezogen werden.
0: Jean-Louis Bourlange, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses der französischen Nationalversammlung, hat bei uns im Deutschlandfunk gesagt, Scholz habe damit ein Zeichen der Schwäche an Putin gesendet. Wie reagiert Putin auf Schwäche?
1: Ja, das kann man ja interpretieren, wie man möchte. Ich glaube das nicht das Richtige ist, mit Putin und anderen auf der Welt umzugehen, indem man große Ankündigungen macht, sondern indem man Dinge ganz konkret tut. Und da kann ich es nur noch mal sagen, es ist vielleicht nicht leicht zu hören oder nicht so einfach, es ist so, dass Deutschland das, was, was es leisten kann, leistet und dass wir wahnsinnig unterstützend sind für die Ukra Ukraine, dass der Bundeskanzler andere Länder auch gebeten hat, aufgefordert hat, vielleicht für einige zu heftig, das auch im selben Maße zu tun und dann wäre der Ukraine sehr geholfen und äh, Deswegen glaube ich, sollten wir uns gegenseitig jetzt nicht belehren. Aber ich vertraue dem Bundeskanzler bei dieser Frage, uns aus der ganz konkreten Konfrontation herauszuhalten. Und alles, was am Boden in der Ukraine passiert, ist natürlich dazu geeignet, diese Grenze auch überschreiten zu können.
0: Der SPD-Außenpolitiker Frank Schwabe. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören. Danke Ihnen.